0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como ArrobaParadojaNFL y vaya que la semana 3 estuvo llena de sucesos y de decisiones y de consecuencias que seguramente costarán la cabeza a más de algún entrenador. Por supuesto, al momento de grabar este episodio ya fue despedido el coordinador defensivo de los Jets, Greg Williams, después de su eh, nefasta, patética, triste y verdaderamente inexplicable decisión de defender uno a uno a todos los receptores de Raiders en aquella jugada en la que Raiders termina ganando en los últimos cinco segundos del partido con un touchdown de más de 40 yardas. Habrá tiempo para discutirlo más adelante, pero sepan que yo le tengo ahí la, la tachita. Greg Williams desde hace lleva varias campañas. Los que siguen Tres y Fuera desde hace muchos años lo saben bastante bien. Yo su gestión la llevo reprobando desde hace tiempo. Es un coordinador defensivo que no me aporta nada, que se pelea con las estrellas, que toma decisiones muy erráticas, que se cree más grande que el equipo. Es un personaje que totalmente sobra en la NFL y que se le recuerda incluso de aquella época del Bounty Gate con los Santos de Nueva Orleans, donde se supone le pagaban a jugadores para lesionar a los rivales. Entonces, desde entonces tuvo que haber ya no regresado en la NFL, pero eh, a veces la NFL es muy... ¿Cómo podemos plantearlo? Muy laxa con los criterios que requiere para poder recontratar a algunos entrenadores y ciertamente creo que el tiempo de Greg Williams ya, definitivamente ya se agotó, sería una verdadera tragedia que otro equipo lo contratara, porque todos vimos lo que decidió y todos vimos que no es alguien que, que deba estar ni que merezca estar en la NFL y mientras más pronto lo desaparezcan de nuestras vistas, mucho mejor será Pero bueno, vamos hablando con nuestro compañero Oscar Huerta sobre todo lo que sucedió en la semana 13. Esta es la primera parte de nuestro resumen. El día de mañana tendrán, por supuesto, la segunda. Está a punto de concluir la actividad de la semana 13 y para ayudarnos con el análisis, como siempre, tenemos a Oscar Huerta de 3 y fuera. Cardinals, Oscar, y te voy a pedir que empecemos comentando este partido divisional e importante que hubo entre los Santos de Nueva Orleans y los Falcons que titulamos... Por aire, por tierra, Santos 21, Falcons 16, por fin vimos a Tyson Hill, en todo su esplendor aéreo y esplendor terrestre, completó 27 de 37 pases para 232 yardas y dos anotaciones aéreas, pero también se escapó 14 veces para 83 yardas, Oscar, esta versión de Tyson Hill sí me gusta.
1: Sí, de- definitivamente, como le dices, por aire por tierra, y a mí lo que me gustó muchísimo es que ya empezaste a ver un poquito más de convivencia, por así decirlo, con Alvin Camara, que la semana pasada se vio un poquito afectado, creo que ya encontraron la fórmula para utilizar las tres armas que es, las cuatro en realidad, que es tierra, aire, por tanto, para Camara, y también tierra y aire para Tyson Hill, quien también por aire me sorprendió bastante. Ya está agarrando ritmo por aire, ya está lanzando buenos balones, y sus 232 yardas y dos touchdowns por aire ya, hablan bastante bien de él.
0: Sí, tiene tiene ese composure, se ve bien en el bolsillo, no no se vuelve loco, cuando le va a llegar el golpe, lo recibe como un mariscal de campo de bolsillo, eh, pues tiene que hacerlo no para que la ruta se pueda desarrollar. Eh, es la clase de jugadas que me hacen pensar que Hmm, quizás sí, quizás sí es, es, es la solución Tyson Hill después de Drew Reese O sea que realmente eh, ha incorporado, ha interiorizado lo que Drew Reese y, y Sean Payton le, le han enseñado Y que entonces se pueda convertir en la en la aberración de aberraciones ¿no? En la, en la excepción máxima de un jugador que no tuvo nada que ver como coreback colegial ¿no? Que fue absolutamente intrascendente Y que después de varios años de desarrollo en la NFL pueda llegar a un nivel de coreback de franquicia O incluso coreback titular Qué gusto me daría verlo porque realmente nos hablaría sobre cómo pueden evolucionar y y seguir creciendo los jugadores. Incluso después de terminar su su etapa colegial donde muchas veces se decide que ahí ya eres o o prospecto en FL o un jugador eh, descartable. Funciona Michael Thomas con más de 100 yardas. Julio Jones casi llega a las 100 yardas también. Calvin Ridley supera las 100 yardas. Como podrán ver este juego a pesar del marcador controlado fue una especie de tiroteo. Falcons tuvo oportunidad de llevarse el resultado al final... ...y Matt Ryan pasó de las ocho capturas en el partido de ida... ...a apenas tres en el partido de vuelta... ...entonces supongo que los Falcons han mejorado. Se quitaron un peso de encima... ...Lions 34, Osos 30... ...Oscar, explícame cómo hicieron los Osos para entregar este partido... ...estaban controlando, estaban dominando... ...se veía bien David Montgomery con dos anotaciones... Meso chubinsky no hacía ruido pero tampoco estorbaba... Y de pronto llega Matthew Stafford. 400 yardas aéreas, tres pases de touchdown, una intercepción. Descifra la defensiva de los Osos de Chicago que ya se cansó de defender y no los culpo. Y Marvin Jones también explota con 8 recepciones para 116 yardas y un touchdown. Cada que no está Kenny Golladay explota Marvin Jones.
1: Justo eso que dices de Michel Trubisky, que no estorbaba Y estoy viendo aquí 267 yardas en tu jump 108 de rating para un coreback que, que pues supuestamente no es la solución a tu equipo No, no lo es, y es,
0: no, es que no es no, la solución
1: no, y, y no lo estoy defendiendo, pero a lo que voy es que te dio lo que necesitabas en este particular partido eh, Te metió 30 puntos, te dio campo, te dio todo lo que querías Y ahora fue la defensa, lo cual se supone que es tu punto fuerte Eh, Y y aquí lo que quiero decir es que Matt Nagy y y, y los Osos de Chicago encuentran maneras de perder, sea a través de tu punto fuerte, sea a través de tu punto débil, sea a través de tu falta de juego terrestre, Eh, pero no fue el caso esta vez, la verdad es que Montgomery se vio decente, Eh, Mitchell Trubisky solo falló ocho pases, lo cual no sé qué tan seguido podemos decir
0: Bueno, y y un fumble tardío que reengancha a los Lions, pero había hecho todo bien hasta el momento
1: pero de todos modos creo yo que, que esta defensa metiendo 30 puntos debería de ser sin problema suficiente para ganar un partido, sobre todo contra un equipo que ha estado batallando últimamente, que que ha tenido flashazos si quieres, pero eh, tiene muchísimas lesiones Detroit todavía y, y, y Chicago de alguna manera tenía que aprovechar esto, afortunadamente para otros equipos del wildcard, eh, Chicago no gana, uh-huh. eh, Chicago se queda en sus cinco victorias que ya no sé cuánto tiempo lleva en no, eso Se quedó
0: desde hace eh, dos meses
1: Y lo dijimos hace mucho, eh, me gusta que para aquí, de aquí en adelante ya no vuelva a ganar muchos juegos Y es lo que ha pasado, eh, pero me llama la atención eh, que esta vez fue la defensa de alguna manera
0: Sí, es, es preocupante, no sé. Si, si tu punto fuerte se cansa y tu punto débil, pues más o menos claro. se compone Pero tampoco alcanza pues qué puedes esperar de la franquicia, ¿no? Creo que, que el experimento Trubisky, eh, la etapa Matt Nagy, quizás incluso el, el tiempo del GM Ryan eh, ha llegado a su límite. <risa> si sabes mucho de deportes, es hora de demostrarlo entrando a instabet.mx, utilizando el código promocional 3 y fuera y obteniendo tus 500 pesos de bono totalmente gratuitos para que apuestes en la NFL, en la NBA, quizás en el fútbol, soccer o en donde tú decidas apostar. Insta.mx, código 3 y fuera... ...y recibe tus $500 pesos totalmente gratuitos. Sin cornerbacks, sin suerte... ...Colts 26, Texans 20... ...Oscar ha ido mejorando la ofensiva de los Indianapolis Colts... ...pero ocupaba que al inicio del partido nos decían... ...que tenía una lesión grave de Philip Rivers en su pie... Eh, ...que va a tener que operarse porque... ...tiene una rotura de la placa plantar... ...básicamente que no puede apoyar muy bien el pie... ...que es grave, que, es oper- que tiene que operarse sí o sí... Eh, no hay garantías de que pueda durar la temporada, pero yo no lo vi muy afectado en este partido. Eh. Eh, y supo despedazar a la secundaria de los Houston Texans, que tenía como cornerback eh, máximo, a su cornerback número uno, a Vernon Hargraves, que ahorita ya está como cornerback número tres en cualquier equipo de decentito, y verlo de número uno con los Houston Texans ante la lesión de Garen Conley y ante la suspensión de Bradley Roby, pues por supuesto que preocupa.
1: Eh, sí, digo, Philip Rivers creo que eh, si no se tiene que mover mucho, Va a dar un muy buen juego, la experiencia y lo, a lo largo de los años y el estilo de Coreva que es, eh, le ha permitido aprovechar este tipo de cosas y, y el hecho de tener una lesión en el pie, pues está bien, mientras tu bolsillo esté limpio no tengas que hacer de más, creo que Felipe Reyes puede seguir jugando bien y esta vez fue el caso aprovechando, como dices tú, eh, la falta de cobertura por parte de los Texans, eh, sacar el balón rápido, la verdad es que T.Y. Hilton estaba des- Rozando a, al perímetro de los Texans y tuvo un gran, gran partido. Eh, Nahim Hines también está teniendo una muy, muy buena temporada. Parece que ya se convirtió en el titular indiscutible de este backfield, pero sí, digo, va a ser importante checar a Rivers, ver, ver exactamente cuál va a ser la situación, porque eh, el suplente siendo Jacoby Reset, sabemos que no, no fue la solución el año pasado. Sabemos que ofrece eh, diferentes cosas y, y creo que los Colts del año pasado, que, que si entra Jacoby Reset, sería prácticamente es igual el equipo del año pasado, sí. si, entra, si entra a reset, eh, no le alcanzaría para mucho, eh, en mi opinión, en play-off, sobre todo pensando que te, va a to- te van a tocar los Browns que están jugando bien, que van 9-3, te van a tocar los Chiefs, que pues sabemos quiénes son los Chiefs, te van a tocar los Steelers que son in- que van invictos. Eh, entonces, eh, entres como Wildcard o como líder divisional, sin Philip Rivers creo que iba a ser complicado. Si con Philip Rivers creía que de todos modos iba a ser complicado, sin él creo que todavía. Va a ser muy, muy difícil. Sí,
0: vaya que sí. Ahora, dice Nihie Haim, yo diría, se tardaron en usar a Jonathan Taylor en el partido, pero cuando lo usaron, tres acarreados, 91 yardas y, pues, por supuesto, su producción importante. Por ahí, tres recepciones, 44 yardas y un touchdown. Entonces, también poco a poco se va haciendo con ese lugar en la ofensiva porque... Eh, Más o menos por el último mes lo desfasaron por completo, ¿no? Veíamos a Jordan Wilkins, veíamos a Nijim Himes y Jonathan Taylor, pues ni sus luces. Entonces. En
1: suerte, siento que Hines es como que casi, casi de cajón. Sobre todo por lo que presenta con el juego aéreo. La verdad es que Philip Rivers le encanta lanzarle sí. los running. Su
0: Austin Eckler. Es su Austin Eckler con los Minneapolis Colts. Eh, importante victoria porque finalmente es una victoria divisional y también se combina con el tropiezo de los Tennessee Titans. <risa> inmortales. Inmortales los Jets de Nueva York después de perder 28-31 contra las Vegas Raiders que tuvieron que apelar al milagro, a la épica, a la historia, no a todo el peso de la franquicia, a Al Davis y a todo los dioses para anotar en los últimos cinco segundos del partido en un paso profundo a la izquierda de Henry Rocks después de que los Jets de Nueva York ya habían sobrevivido a una embestida de Raiders en su propia zona de anotación y los habían detenido, los habían contenido, los Jets no logran mover las cadenas, despejan, le dan una última oportunidad a a los Raiders y y, y de forma increíble, Oscar, de forma inexplicable, con una cobertura patética, patética por por completo del coordinador defensivo eh, Greg Williams, y no es la primera vez que lo hace con sus formaciones ángeles y su safety 30 yardas atrás de la línea de golpeo. No puedes mandar 8 a la caja y defender a 3 receptores con 3 jugadores de, de profundidad. Sobre todo si Henry Brooks es un velocista, velocidad olímpica, no ma- marca uso en bolt. Y, y si la única cosa que te puede lastimar en esa jugada, ya sin tiempo en el reloj prácticamente, es un touchdown. O sea, no estás defendiendo un gol de campo. Raiders estaba atrás de. tenía que avanzar como 50 yardas. Y, y mandas un uno a uno, y por supuesto queman a un jugador que se llama Lamar Jackson, pero que no es tan rápido como el otro Lamar Jackson. Y, y de forma inexplicable, Jets quiere inmortalizarse con ese 0 y 16. No encuentro otra explicación.
1: Eh, sí, eh, justamente eso. No sé si fue una decisión de, de allá del front office, de, de arriba, de si le marcaron a Greg Williams un, un segundo antes de esa jugada. No, si es... no,
0: no, le, no le des tanto crédito. ellos sí creo que dijo, me hago grande con un blitz.
1: Eh, y, y exactamente, o no sé si en realidad fue eh, Greg Williams y su curiosa mentalidad de mandar ocho contra dos receptores que en realidad son muy rápidos en Nelson Aguilar y Henry Rocks, pero una cobertura cover zero donde no tenías ayuda arriba contra uno de los receptores más rápidos, es que si no es que es el más rápido de toda la liga, Henry Rocks contra un cornerback que es de segundo año me parece, que definitivamente no iba a ser suficiente, eh, fue fácil para Henry Rocks, en realidad, fue, un, fue Derek Carr, nomás tenía que esperar, tenía que mandar el pase profundo, y, y yo de verdad estoy 100% convencido de que esto fue adrede, de, okay. de, de, de ninguna manera, eh, sobre todo viendo quién tienes o, o a quién tienes que cubrir, que, que la velocidad que te representa Henry Rocks, eh, sabiendo que solo puedes perder... Si te anotan un touchdown, si te anotan 7 puntos, faltando 13 segundos, me parece increíble que alguien que esté ganando millones de dólares como Greg Williams, que sea el coordinador defensivo de un equipo profesional de fútbol americano que vale más de 2 mil millones de dólares, haga una decisión así, así de sencillo. O O sea, tiene que haber algo detrás de todo esto, porque simplemente por más malo que sea tu equipo, por más mal entrenador que seas... Este tipo de decisiones son de preparatoria, este tipo de de decisiones de querer sorprender ya ya no funcionan, ya ya no van en este nivel y y la realidad es que eh, creo yo que definitivamente quieren a Trevor Lawrence. Vieron la situación, vieron las consecuencias de dar una victoria, eh, lo lo que ocasionaría una victoria sobre los Raiders y y de verdad creo que dijeron, sabes que no vale la pena,
0: no No, sí, totalmente.
1: Y, y, y deja a Henry Rocks uno contra uno contra un cornerback de segundo año sin ayuda de safety.
0: Mira, yo aquí tengo el dato, lo tengo en mi celular. Eh, disculpen que baje la mirada. Eh, los Jets mandaron la casa, nos dice Adam Schefter. Siete pass rushers en ese touchdown de la victoria de los, de los Vegas oh. Raiders. Una situación ave maría en la que solamente un touchdown podía lastimarlos. Es una decisión sin precedentes desde 2016 en la base de datos de ESPN desde el 2006 perdón, 2006, y bueno, no en, en la base de datos solamente, pues bueno, estas tres situaciones se combinan. Últimos 15 segundos de tiempo regular, una diferencia de puntos de 4 a 8, una ventaja de 4 a 8 puntos que estás defendiendo, y más de 40 yardas que avanzar para llegar a zona de anotación. Al día de, del partido de los Jets de Nueva York, Hubo 251 jugadas de pase en esta situación y esta fue la única vez que se mandaron tantos sí. pass a defenderlo.
1: Y, y, y ni tienes que ir de tan lejos. O sea, vete al partido de una contra Búfalo en el Ave María a uh, DeAndre Hopkins, que obviamente todo el mundo vio en, en su momento eh, o repetición, pero eh, DeAndre Hopkins tenía tres jugadores encima y eran los tres mejores jugadores de Búfalo. Uh-huh. Eh, entonces, eh, eso debe darte una idea del riesgo que representa un Ave María. Eso debe darte una idea de, de que Vas a perder si no lo haces bien Y y no es tan difícil hacerlo bien En realidad es solo pon seis personas atrás Cerca de la zona de anotación
0: Vaya que sí, vaya que sí También recuerdo ese pase de Karen Murray Donde sonrientes de soltarle el bombazo a a Andrew Hopkins Y era la misma idea, ¿no? Distinta velocidad más talento sí. de Hopkins, misma idea En fin, lo de los Jets de Nueva York es que Ya merecen terminar 0 y 16 Y yo estaba echándole porras a los Jets de Nueva York Para que barrieran a muchos en Survivor Pero también porque no me gusta la idea de que un equipo termine 0 y 16 Que es una mancha muy dura Para la, para una franquicia no Y lo hemos visto ya eh, de este lado Del, del milenio en, en varias ocasiones y, y ciertamente se le desea muy pocos Pero yo creo que esta, esta versión De los Jets de Nueva York realmente sí merece terminar 0 y 16 Adam Gaze Tristemente, su trabajo sí es calibre 0-16 y 16 y se merece unirse a, a aquellos Detroit Lions y, por supuesto, a, a Hugh Jackson, que para mí quizás es el peor entrenador de la historia. Veremos. El caso es que Las Vegas alcanza a mantener vivo su sueño de postemporada con este resultado, porque si no, Oscar, quedaban prácticamente fuera de la batalla en enero. <risa> Triple expreso, Browns 41, Titans 35, el novato Donovan People Jones atrapó dos de tres pases para 92 yardas y un touchdown, y el que soltó también era de touchdown, detuvieron a Jarvis Landry ahí en el filo de la zona de anotación porque sin esa jugada y sin el pase soltado de Donovan People Jones hubieran lanzado 6 pases Baker Mayfield de touchdown en la primera mitad si no le llegas a Mayfield te puede hacer una, una actuación como esta 25-35 pases completados, 364 yardas, 4 touchdowns eh, Nick Chubb 80 yardas por tierra, 26 por aire, 1 touchdown Jarvis Landry 62 yardas, 1 touchdown Richard Higgins casi 100 yardas, 1 touchdown una, una pachanga ofensiva y defensiva de Cleveland, Oscar. Yo entiendo que acaban 41-35 y gana Browns, pero el trámite del partido no fue como tal. Hasta Derrick Henry fue detenido y cometió un fumble
1: No, bueno, la, la realidad es que eh, Tennessee metió 28 puntos en la segunda mitad y eso nos da un poquito la narrativa del partido, que que Browns iba ganando prácticamente por 31 puntos desde el medio tiempo, eh, y se relajó, la, la realidad es que se relajó y obviamente empezó a utilizar el juego terrestre que se ha convertido en el motor de este equipo, eh, Krim Hunt y Nick Chubb la verdad es que eh, están cargando de cierta manera la, la ofensiva de este equipo, y, y no es nada contra Baker Mayfield, pero sinceramente Baker Mayfield, eh, estos partidos no son comunes, no, eh, es el
0: mejor partido de su vida. Exactamente. Eh, profesional.
1: A un 147 de rating. Eh, no es algo que hemos conti- eh, eh, seguido de por parte de Baker Mayfield. Y, y cuando llegan a pasar estos partidos logran meter más de 40 puntos. Creo que eso es lo que me gustaría tomar de estos Cleveland Browns, que cuando todo funciona son capaces de meter más de 40 puntos, mm-hmm. que es algo que teníamos rato sin ver a los Browns. Y, y también creo que los Titans, de alguna manera, demuestran la dependencia de Derrick Henry un poco más cuando logran retenerlo a cuatro yardas por acarreo, solo 15 acarreos, tuvo el fumble que mencionas. Eh, eso le pega mucho a Tennessee porque también es el motor de Tennessee. Son dos equipos que corren mucho el balón, eh, lo cual también se me hace curioso que hayan metido Más de 70 puntos combinados Siendo dos sí. equipos que corren muchísimo el balón Pero habla también defensivamente Que Tennessee le falta mucho Habla también defensivamente que Cleveland Tiene ratos que no puede parar a nadie eh, A pesar de que tiene Muchos, mu- muchos, muchos nombres en la defensa Que Miles Garrett está jugando muy bien Quien ya regresó eh, Pero también creo que nos comprueba Que los Browns sí son de verdad Creo que nos comprueba que los Browns sí son capaces de pelear Contra equipos fuertes eh, les faltan todavía pulir ciertas cosas Pero definitivamente para playoffs Pueden convertirse en un equipo bastante peligroso
0: Sí, Kevin que le ha cambiado la cara al equipo no, 20 años de malaria y, y ciertamente se ven bien Se ven completos, se ven mejorados Ahora van contra los Baltimore Ravens Que les metieron una paliza en el primer partido Veremos si Cleveland eh, logra remediar la, la situación Yo destacaría aquí Tannejo también 389 yardas, 3 son Johnson, intercepción eh, Diría casi toda la segunda mitad Fue tiempo basura pero se cerró tanto el marcador que finalmente sí, sí podía y, y cambiar ¿no? la fortuna del equipo. Y Corey Davis. Corey Davis explota 182 yardas y un touchdown en 11 recepciones Ha jugado muy bien este año. Es un receptor número 2 estelar. Qué bueno. Tardó 5 años, pero por fin lo hizo. Sí. Y se notó la ausencia del cornerback Denzel award. También preocupó la lesión de AJ Brown sin contacto, pero pudo regresar al partido. Hay que monitorear sus entrenamientos para ver si puede participar en la semana 14. <risa> Tua titular. Bengals 7, Dolphins 19. Oscar, no nos compliquemos con el título. Aquí la noticia del partido es que Fitzpatrick se fue a la banca, que regresó Tua Tango Bailoa de su lesión de pulgar en la mano derecha y que lo hizo bien tan pronto le permitió no abrir el libreto de jugadas porque empezó trabadito el partido, porque Bengals iba arriba y porque Bengals pues, no pudo mantener el paso que iba proponiendo Dolphins, que iba proponiendo Tua y sobre todo que lograba con los pases a Mike Seki que hubo un, incluso una muy espectacular a una mano eh, gronquiana Es como yo describiría esa esa recepción de de Gessiecki. Aunque es cierto, los receptores abiertos, sobre todo de Vonto Parker, resintieron el cambio de de Mariscal de campo. Eh,
1: Sí, digo, tú has estado jugando bastante bien. Creo que... eh... Se calmaron un poco los comentarios desde la semana pasada después de que lo sentaron. Eh, y de, de buena manera, porque la verdad es que tua sí es el futuro de este equipo. La verdad es que está viviendo cosas muy, muy buenas. T- está, toma muy buenas decisiones, es un jugador inteligente. No es atléticamente eh, el mejor jugador de la NFL, ni, ni mucho menos. Pero la realidad es que sí tiene muchísimas herramientas. El balón profundo de Tuba, eh me encanta, es muy a la Russell Wilson. Y, y creo que complementado con esta defensa, los Miami Dolphins son un muy, muy buen equipo. Creo que empezó, como dices tú, el partido un poquito trabado, pero cuando se asentó esa defensa ya no dejaron hacer prácticamente nada los Cincinnati Bengals. Y, y el partido en realidad siempre estuvo bajo control de, de alguna manera. Nunca en realidad hubo preocupación, a pesar de que se fueron perdiendo 7-6 al medio tiempo. Eh, se veía que los Miami Dolphins de alguna manera estaban controlando el partido y solo estaban esperando que cayeran los puntos por parte de Tua, eh, sabiendo que no iban a permitir más puntos. Y de y, y, hecho, y hecho eh, pasó eso, creo que anotaron... Los otros 13 puntos de la segunda mitad y, y eh, no sintieron necesidad de ir más allá, que creo que es mérito de parte de cocheo y, y entendimiento de lo que eres capaz por parte de Brian Froese.
0: Vaya que sí, y no, no me parece que haya mucho más que destacar de este partido, más que el regreso de Maus Gaskin como titular, 21 carreros, sí. 90 yardas, dos recepciones, 51 yardas. Parecía el corredor titular de Dolphins en 2021. Así concluye la entrevista con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals, pueden seguirlo en todas sus redes sociales y por supuesto en el podcast de Tres y Fuera Cardinals, es muy bueno, es muy preciso y es muy sincero sobre lo que está sucediendo con los Arizona Cardinals en estos momentos como ya habrán podido ver. En el apartado de las lesiones, afortunadamente creo que es la semana con menos lesiones, eh, por lo menos en Impacto Fantasy de toda la temporada. Solo podría destacar lo de AJ Brown, el receptor abierto de los Titans, que se lastima el tobillo, que está día a día y que posiblemente sería reemplazado por Corey Davis y por Adam Humphries. Pero incluso con la lesión que tuvo, si pudo regresar, si pudo jugar, pues yo sí esperaría verlo en semana 14 contra Los Jacksonville Jaguars Así que damas y caballeros Disfruten sus partidos del día de hoy Recuerden que tenemos una doble cartelera En día lunes Washington contra Steelers a las 4 de la tarde Hora del centro Luego tenemos el Monday Night Football Buffalo Bills contra San Francisco 49ers A las 7.15 hora del centro Luego por supuesto El día martes tendremos a los vaqueros de Dallas Visitando a los Baltimore Ravens Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco Tres y fuera